0: Hej og velkommen til den her episode af Genvej. I dag der har jeg inviteret Susi Lynge på en, en tur ind i podcasten og vi skal tale omkring det her med at netværke. Og det er en sindssygt vigtig disciplin at kunne, om man så vil højre op i rangstien på sit job, om man er selvstændig, hvad end man skal opnå, så er et netværk bare ofte en rigtig god nøgle til mange af de her ting. Og vi taler rigtig meget omkring, hvordan man som selvstændig kan bruge det her med at netværke og skabe det rigtige netværk og hvordan man bruger sit netværk. Og vi får sådan en snak omkring det her med, hvis man nu har rodet sig ud i et netværksmøde, jamen hvordan skal man angribe det her netværksmøde? Og hvad skal man prøve at få ud af det for faktisk at, ja, få noget udbytte med hjem fra sådan et netværksmøde? Altså i det hele taget, så er det bare super mange brugbare og praktiske ting, som vi gennemgår i forhold til, hvordan du kan opnå en kæmpe fordel med et godt netværk. Så jeg vil egentlig ikke forsink os meget mere. Jeg vil bare lige sige en lille disclaimer på den her episode. Det er, at vi havde øh, en lille smule mikrofonbøvl, da vi gjorde det her online. Og det vil simpelthen sige, at øh, der, enten så skulle vi vælge mellem en lille smule skræt hele tiden på episoden, og ellers så, så nogle gange så lyder Susie Stem en lille smule forvrænget, Men hvis du kan leve med det, så vil jeg sige, at det er langt det bedste udgangspunkt. Fordi at der er så mange fede ting i den her episode, jeg vil virkelig være ked af at skulle skråtte den. Så jeg håber du kan leve med det, selv <laughs> en erfaren podcaster jeg kan nogle gange have svært ved at redde nogle af ting, som der sker, når det er hardwareens skyld. Så jeg vil bare sige, have en mega fed episode, og øh, ja, vi ses da Jamen hej og velkommen til Genvej Susi.
1: Tak, skal du have, Mads. Jeg har glædet mig.
0: Det har jeg også, og jeg, ja, jeg, har, jeg har virkelig sådan glædet mig, og min indre nysgerrighed den får virkelig lov at komme på, på prøve her, eller frit løb i dag, fordi jeg har virkelig mange ting med til dig i dag. Så jeg, det, det er lidt tæt pakket, så derfor så vil jeg spørge dig, om du bare kan lave en sådan lidt kort indflyvning til, sådan, hvordan du er endt som direktør her af Netværksakademiet og har trænet, måske op mod cirka 40.000 medarbejdere. Det er øh, Og måske, hvad du har lært undervejs.
1: Ja, en hurtig indflyvning til det. Jeg har været selvstændig i 14 år, og det var i virkeligheden en lidt tilfældighed, at jeg blev selvstændig. Jeg var ansat på et stort konferencested, hvor jeg trænede ledere medarbejdere i, mm. øh, i coaching og personlig gennemsnitskraft, og ja, sådan meget bredt konsulentarbejde. Jeg havde små børn, og min datter havde brug for, at jeg var noget mere hjemme. Så jeg tog en beslutning over at blive selvstændig. Så det er sådan ret tilfældigt i virkeligheden. Ja. Øhm, jeg har aldrig nogensinde fortrudt det. Jeg har elsket det. Øh, ja, ligeså. Jeg synes, øh, at det har været en vild rejse. Og man kan sige, at mit netværk har undervejs været med til at bidrage til, at jeg har den forretning, jeg har i dag. Både på viden, og på ø, konkrete opgaver, anbefalinger, og idéer, og ja, yeah. mm. altså ø, det at tænke ud af boksen så, så i virkeligheden har det været en meget walk talk ø, ja. for mig selv også, ø, det at bruge mit netværk til at stå der, hvor jeg står i dag.
0: Så er det jo bare praktiske råd, vi skal dykke ind i i dag. Det er det. Yes, og... Ligesom du siger her det med at vi skal fokus på, på netværk, jamen så, så har vi snakket om i dag at det skal sådan være fokus på det her med sådan, hvordan man som selvstændig sådan kan bruge det her med at netværke til sådan at skabe sig en bedre tilværelse. Om det så er flere salg eller samarbejdspartner eller det er netværk med ligesindhed hvor man lige har brug for noget støtte en gang imellem hvad end det kan være. Øhm, og vil du ikke bare lige prøve sådan lige helt kort at fortælle her, sådan, hvad, hvad ligger der i det her med at have et stærkt netværk hvorfor ja. er det vigtigt
1: ja. altså sådan helt overordnet så øh, kan man sige at det er fundamentalt for os mennesker at have stærke relationer der er lavet et studie fra Harvard Medical School som er det længste studie i menneskelig adfærd mm. øhm, og som viser at de mennesker med stærke relationer og et stærkt netværk omkring sig de er både øh, altså mere tilfredse med deres tilværelse, føler sig mm. gladere, øh, mere lykkelige, men de lever faktisk også længere. De er sundere. Øh, og det handler jo om, at når vi har et netværk, som vi kan række ud efter, når, øh, når man kan sige, livet udfordrer os på forskellige måder. Det kan både være arbejdslivet, men det kan også være vores personlige liv. Ja. Så, så er vi mennesker funderet sådan, så vi har brug for nogle andre mennesker at læne os op af. Øh, og det viser det her studie at det er ubetinget. Det, der gør forskellen i menneskers liv, det er at have andre mennesker omkring sig. Øh, ja. det, studiet viser også noget, jeg synes er lidt spændende, altså at har man positive relationer omkring sig og et stærkt netværk, så, så står man stærkere og ja. er mere tilfreds og sundere og lever længere og alt det her. Hvis man modsat det, for eksempel har en partner, man ikke fungerer sammen med, øh, har venner eller øh, samarbejdspartnere og kollegaer, som er negative eller som trækker en ned, mm. øh, så har det direkte den modsatte effekt. Så bliver det. man øh, hurtigere syg, det påvirker ens liv generelt, øh, man er ikke tilfreds, man trives ikke på samme måde, og det kan også ses i det altså studie der, at det også ses simpelthen på vores livskvalitet og hvor længe vi lever øh, med en negativ foretegning. Det synes mm. jeg er ret interessant øh, at kigge på.
0: Ja, det er ret sigende, at ja. vi, vi virkelig har brug for sådan en, ja. jeg ved ikke om det måske er base, en, en base, eller du ved det, er sådan tilbage til Maslows lovs øh, øh, yeah. Ja,
1: man kan sige som selvstændig, hvis vi så nu har vi jo snakket med, mm. om, at det ligesom er vores øh, indgangsvinkel i dag, Ja. Så udover, at det bare er vigtigt for os mennesker at have et stærkt netværk, så er det fuldstændig afgørende som selvstændig. Øhm, jeg tror ikke på, at der er nogen selvstændige, som kan klare sig uden et stærkt netværk, sådan, som det ser ud i dag. Og det skyldes jo flere ting. Det skyldes både, at vi har et marked, der, der udvikler sig så sindssygt hurtigt, så man ja. simpelthen er nødt til at have informationer og viden fra andre kanaler, end det man kun selv kan opstyre. Men det handler også om, at at markedet er så hårdt, som det er. Så uanset, hvad for en en virksomhed man har, så har man brug for gode relationer, som anbefaler en til andre typer kunder, eller nye kunder, eller eller man har brug for at netværke sig stærk gennem de gode mm. kunder, man allerede har. Ikke?
0: Ja, så et eller andet sted, så er det at udvide sine sin touchpoints med potentielle kunder samarbejdspartnere og samarbejdspartnere osv., fordi man via et stærkt netværk også vil kunne udnytte deres netværk. Præcis. Er det forstået?
1: Præcis, ja. Altså man kan sige, øh, i en af mine bøger har Christian Wahlstrøms, som er som Danmarks førende forsker in for netværk. Øh, han har skrevet foråret i en af bøger, hvor han netop skriver, at du er i centrum af dit eget netværk, og hver øh, erhvervsaktiv har i gennemsnit mellem 1500 og 3.000 kontakter, som kunne være interessante for os at dyrke. Når ja. vi så kigger på deres kontakters kontakter som en del af vores netværk, så bliver det jo et vanvittigt tal af muligheder, ja. ikke? vi kan jo ikke gribe alle netværksmuligheder, vi kan ikke række ud efter alle netværksmuligheder, men vi kan godt have sådan et meget åbent mindset i forhold til det. Mm. Og det er virkelig interessant, når man er selvstændig og skal enten opbygge sin forretning fra, fra start, eller ved lige holde og sikre, at man har de markedsandele, man gerne vil have.
0: Ja, det er super, super relevant i forhold til lige præcis det, du fortæller der. Ja. Og Susie, det fører mig egentlig meget godt videre til det her med sådan nu ved vi, at det er vigtigt, at man skal ligesom have et, et godt og stærkt netværk. Og det nærmest kan skabe sådan et, et fundament for, for en virksomhed. Eller i hvert fald være med til at bidrage rigtig, rigtig meget. Og, og det får man til at tænke på sådan, i forhold til mindsetet. Er der sådan en speciel mindset, man skal have for at, ligesom at få succes med at kunne bygge sådan et netværk?
1: Altså man kan sige, du skal jo tro på, at, man, at du er stærkere sammen med nogen end du er være for sig. Altså mm. så grundlæggende skal man jo tænke, at, øh, at vi mennesker står stærkest, når vi hjælper hinanden og bidrager til hinandens liv. Ja. Så, så man kan sige, mindsetet er i virkeligheden meget sådan det her paid forward, og det at tro på, at når du skaber værdi for andre, så får de også helt naturligt lyst til at være med til at skabe værdi for dig. Ja. Øh, og det at flytte sig eller flytte sin tænkning fra øh, what's in it for me til hvordan kan vi to skabe noget som bliver win-win øh, det er sådan grundlæggende det mindset man skal have så skal man jo også ville investere noget i sit netværk mm. for at tænke at return of investment det kommer på et senere tidspunkt og der oplever faktisk mange begå en fejl i virkeligheden de har så travlt med hvad de selv skal have ud af det eller det, de selv står optaget af, at de har brug for, eller tanken om, at de vil egentlig gerne netværke, eller de de kan godt se ideen i det, men de tænker mere på, hvad de selv kan få ud af det, end at slippe den tænkning i, jeg skal starte med at sikre mig, at jeg har et netværk, som jeg har sat noget kapital ind på, sådan en form for relationskonto i i det her netværks i den her netværks sådan at jeg kan trække på det, når jeg har brug for det. Mm. Øhm, det er lidt en anden tænkning. Det er en anden vej at gå. Øh, og der oplever jeg for mange, der sådan har en, en, ja. øh, meget, et mindset, som er meget optaget af dem selv, frem for det at samskabe noget. Ikke? Ja. Øhm, for mig er sådan i virkeligheden en måde at leve på, altså finde en måde at være på, en måde at tænke på, en måde at agere på i alle sammenhænge af, af mit liv. Så det her med så virkelig at, øh, at huske på, hvordan kan jeg gøre en forskel og være gavmild. Mm-hmm.
0: Ja, det, ja. Det, giver, det giver rigtig god mening. Altså, jeg tænker også, hvis man sådan skal se det, nu sagde du uh, relationskonto. Yeah. Uh, lige når du siger det der, så, kan jeg, så forestiller jeg mig, at det så mange de tænker, det er, at de bruger deres netværk ligesom en kassekredit. Ja, præcis. De, de, træ, de trækker først, og så kan vi lige bestemme bage, bagefter. Ja. ja. Og det,
1: ja altså det, det er jo rigtig ærgerligt at tænke på det som en kassekredit. Det er som regel en lidt dyr løsning nede ja. i banken. Uh, så det er langt bedre faktisk at, at tænke i, at, at når jeg har netop, som du siger, en opsparing, en eller anden form for kapitalkonto, hvor jeg sætter noget ind, som jeg kan trække på, og man kan sige, det er jo aldrig, det skal aldrig være noget for noget, altså tænkningen i networking, skal jo ikke handle om noget for noget, så oh, kan man sige, øh, hvis jeg hjælper dig med noget, er det jo ikke sikkert, det er dig, der er i stand til, at kunne hjælpe mig med noget den anden vej, øh, det mindset skal man også, den rummelighed skal man også have, at det ikke er noget for noget, men at der er en eller anden form for karmalov i det, ja, Samtidig så synes jeg også, at der er for mange, der tager fejl af, at networking bliver sådan meget flåfigt og meget blødt. Øh, det kan være ret konkret og meget øh, lige til i virkeligheden, og ikke, øh, ikke noget, hvor man sætter sig ned og så laver sådan en eller anden yoga-stilling, og så tænker, man, nu kommer der sgu nok et eller andet godt til mig. Nej, ja. der er faktisk nogle actions, som du selv kan gøre, og som betyder, at du får et stærkt og effektivt netværk.
0: Ja. Så det er lidt mere sådan at opsøge hellet et eller andet sted, sådan ja, aktivt.
1: Ja, det er meget godt sagt. Ja. Opsøge hellet og også altså være medskaber af sin egen succes. Ikke? Mm. Altså. Ja,
0: ja. Jamen, lad os prøve sådan at, at dykke lidt mere ned i det, sådan, hvordan man så sådan kan arbejde med det sådan strategisk. H- hvordan, øh, hvordan gør man det så? Hvis vi siger, at vi vil gerne øh, have et bedre netværk indenfor, lad os bare sige, at det kunne være potentielle kunder, eller hvad, hvad end det kan være sådan hvordan tilgår vi det sådan strategisk så, så det ikke bliver det her fluffy uh, sidde i, i yoga stilling og
1: håbe <laughs> ja. altså for det første så er der sådan tre elementer i strategisk networking som man skal forstå og, øh, og agere ud fra strategisk betyder sådan set bare at være bevidst og være bogen og have en plan med sine relationer og det der mange som synes er sådan lidt kynisk eller kan være manipulerende eller de slår sig lidt på det og det handler for for mig at se om at de glemmer element nummer to du skal have hjertet på det rette sted så når du tør at være strategisk og have en plan med dine relationer og så samtidig har den gode intention og gerne vil andre mennesker det gode som udgangspunkt og tror på det her med at vi sammen er stærkere så bliver det ikke manipulerende og kynisk så er det pludselig noget som faktisk er ret smukt synes jeg fordi vi hjælper hinanden. Og det sidste element i strategisk networking handler om at gå fra tanke til handling, altså sætte fødder på noget af det. Man kan ikke sidde og tænke sig til et stærkt netværk. Man skal gøre noget sammen med de mennesker, som betyder noget for en, eller som man har omkring en. Så det er sådan tre elementer, det strategiske, det at have hjertet med, og det at sætte action på, som kan gøre en forskel.
0: Og og får man sådan opnår det her, hvad skal man sige, stærke netværk. Jeg tænker sådan, at det er vel ligesom så mange andre ting, hvor man sådan er nødt til at prøve at sige, okay, hvor er det, jeg vil, er det, jeg vil hen? Hvad, altså, hvad, hvad er målet med det her? Sådan, hvordan, ja?
1: Man kan sådan helt overordnet sige, at en dygtig netværker ved, hvad der er hans eller hendes mål, hvad der er brug for på vejen, altså hvad de har brug for undervejs, ikke? og hvad det kræver af dem personligt. Og her oplever jeg faktisk også mange fejl, fordi de enten ikke er tydelige nok i, hvad er det, jeg gerne vil lykkes med? Og så kan de faktisk have et stærkt netværk omkring sig, men hvis ikke at du ved for eksempel, hvad du gerne vil lykkes med og kan sige det højt, så selvom vi to har en rigtig god relation, så har jeg jo ikke en chance for at hjælpe dig Nej. med at lykkes, hvis ikke du er skarp. Altså lidt som at gå ned til togstationen og sige, jeg vil gerne have en billet, hvor skal du hen? Det ved jeg ikke. Altså super mm. svært, ikke? Så det oplever faktisk mange, kan blive, at de simpelthen kan blive skarper i at både have små og store øh, drømme og mål, øh, og, og det at sige dem højt. Ikke? Ja. Og så kan man sige, det her med, hvad der er brug for på vejen hen mod det mål, det kan både være, at man skal være dygtig til at kortlægge, øh, hvis jeg gerne vil have flere nye kunder som selvstændig, så er jeg nødt til at vide, hvad kræver det af mig. Det kræver dels, at jeg plejer de relationer, jeg har i forvejen, sådan at de får lyst til at anbefale mig til nogle andre kunder mm. <laughs> eller nogle af deres relationer så hele den der plejeanalyse øh, og det at sætte action og målrettet sætte action i gang med mennesker som man tænker kunne have en indflydelse på at man fik flere henvisninger eller anbefalinger ja. men det kunne også være at du står om noget ny viden eller at du mangler sparing eller at der var at du havde brug for Øh, måske virkelig noget feedback på, hvor kan jeg blive bedre. Så det hele handler ikke altid bare om henvisninger og nye kunder. Og øh, på den måde for at vokse det kan jo også være, øh, eller for at lykkes med det, man gerne vil, det kan også være en masse andre ting, som feedback eller viden eller nogle kontakter. Ikke? Øh, og så handler det også om at spørge sig selv rigtig meget, som jeg sagde, øh, altså, hvad, hvad kræver det af mig, fordi det at arbejde med sit netværk på den måde, det kan i virkeligheden betyde, at der er behov for, at man er langt mere modig, mm. eller at man skal vise sårbarhed, eller man skal være mere vedkoldende, at man skal ændre sine vaner. Så, så en dygtig netværker ved, hvad der er hans eller hendes mål, hvad der er brug for på vejen, og hvad det kræver af dem personligt. Og de... Øh, den, det element der skal man hele vejen rundt
0: ja. så, så det vil sige at et eller andet sted så skal man faktisk prøve at kigge indad til at starte med at sige hvad er det jeg har brug for hvad er det jeg skal kommunikere ud til folk når det er jer netværker også altså sådan for, for for dig som person i netværket vil jeg sige det var os to altså så skal jeg være klar i mailet omkring jamen jeg kan godt have altså, lige nu står jeg med udfordringer omkring det her eller, sådan, eller hvordan bruger man det
1: Øh, ja, altså man kan, ja, for, for at give et eksempel, øh, jeg var på et tidspunkt sammen med nogle unge mennesker, som sådan var sådan upcoming stars i dansk erhvervsliv, og så står jeg sådan og snakker med en af dem og spørger hende, hvad hun egentlig øh, gerne vil lykkes med, og så, så fortæller hun, at hun vil gerne have en mentor,
0: mm.
1: og så udfordrer jeg sådan lidt og siger, hvad skal det være for en slags mentor, altså... Skal det være en, der er meget indre end dig, eller skal det være en mand eller en kvinde? Eller så. Hvad skal det være en, der, der sådan er barsk eller skubber til dig, eller omsorgsfuld? Eller... Og så står hun lidt og siger, at kunne faktisk virkelig godt tænke mig Stine Bosses som mentor. Ja. Og på det tidspunkt var Stine Bosses sådan mm. ja, meget øh, i medierne jo i virkeligheden sådan en, øh, en stjerne, mange gik efter. Mm. Øh, men da jeg spørger hende, sådan, har du spurgt de andre her, de var en 15 stykker til stede, om der er nogen, der kender Stinebøs, så de kunne hjælpe dig med det her. Så siger mm. hun med det samme sådan, helt prompte, nej, det har jeg ikke. Så hun havde bare holdt det for sig selv, og, ja. øh, og det dur jo ikke. Så, og det kan man sådan overveje, hvorfor gør hun det Jamen det er måske fordi, at hun ikke tror på at hun øh, kan lykkes med den drøm at den er for ambitiøs Din boss, øh, jeg skyder efter stjernerne må jeg gerne det, kan du følge det der kommer en anden lov ind procent. også ikke? og det kan også være, at hun tænkte, ej, hvis jeg siger det højt herinde, så snubber en af de andre skulle øh, muligheden øh, øh, eller måske bare sårbarheden af, hvis jeg siger det højt så skal jeg pludselig gå efter det så skal mm. jeg gøre noget ved det ikke? Det bliver også ja. meget til midten, når vi inddrager vores netværk. Det, der bare var ærgerligt, det var, at hun ikke havde sagt det højt, fordi forskningen viser, at vi er forbundet i en grad, som vi aldrig har været før, også efter, at vi jo er på alle mulige sociale platforme sammen. Ikke? Ja. Så, så i det øjeblik, at jeg spurgte ud i rummet, er der nogen, der kender Stine Bosse, så var der fire uden nogen kortlægningsøvelse, som med det samme kunne sige, det gør vi. To af dem havde en direkte kontakt til Stine Busse, og to ja. havde nogle connections Jeg kan ikke huske, hvor mange connections imellem, men der var altså nogle led imellem. Ja. En, øh, forskning viser også, at det behøver ikke at være direkte. den direkte kontakt og den hurtigste. Det kan sagtens være, at du skal have et led imellem, eller to led imellem, som havde en tættere kontakt til den person. Ja. Men, men det bare eksemplet viser bare, at det er super ærgerligt, hvis vi går med nogle drømme eller noget, vi ønsker at lykkes med, og så ikke siger det højt til vores netværk, fordi vi faktisk kan hjælpe hinanden i en større grad, end vi lige regner noget, ikke? Mm. Men det kræver jo noget mod, og du, kunne, du kan jo høre her eksemplet, jeg, jeg, jeg skal ikke kunne sige, hvad der har holdt hende tilbage, men, men det er tydeligvis, der er et eller andet, der har holdt hende tilbage fra at sige det højt, ikke? Så der, der kan være mange forskellige psykologiske faktorer, der spiller ind.
0: Ja, ja, det er virkelig spændende det der. Og jeg, jeg ved ikke, jeg ved ikke om, om det er sandt eller ikke sandt, men jeg hørte på et tidspunkt det her med, at i realiteten så er det, jeg kan huske med tre eller fire led ud i ens øh, netværk, så har man nærmest adgang til alle personer. Ja, øh, for sådan.
1: år tilbage der sagde man, at man var, at vi var forbundet sådan på verdensplan i seks led, ikke? Okay. og det kom der ja. sådan en en øh, det teori ud af, men efter at vi er forbundet via de sociale medier, efter blandt andet Facebook kom ind, bilget og sådan noget, så ser man faktisk, at vi er forbundet helt ned, som du siger, i tre led. Så hvis man sætter sig noget og virkelig kortlægger, så kan vi jo komme i forbindelse med nærmest hvem som helst, hvis ja. vi bruger den på det, det gør man jo sjældent, men altså... Mm.
0: Men det kræver, at man tør at, at skildre med det, det her jeg... Godt, altså ligesom med Stine bosset, det vil ja, det, jeg gerne. Vil det har jeg
1: gerne vil lykkes med, ikke? Ja. Um, og, det, og det kræver jo både, at vi er skarpe på, hvad det er, man gerne vil lykkes med, men også tør sige det højt, som du siger. Der ja. er også lavet nogle undersøgelser, som viser, at dem, der tør sige deres mål højt til deres omgivelser, både deres nære øh, netværk, men også deres mere perifære relationer, som ikke kender dem så godt, og hvor de ikke er helt trygge. De mennesker, der tør sige, sige deres mål højt til begge typer, de når faktisk, der er lavet sådan nogle undersøgelser, som viser, at de når deres mål langt hurtigere, end dem, som går putter med det. Ja. Øh, og i virkeligheden også end dem, der kun siger det til deres allernærmeste. Fordi i de perifære relationer, der ligger der en, en mulighed for øh, nye kontakter og ny viden. Øh, og de kan bæres i virkeligheden ud i nogle sammenhænge, som vi ikke kan generere i det helt nære netværk.
0: Ja, og vi er vel også som mennesker sådan rimelig uh, wire til at gerne vil hjælpe andre. Tror jeg, det er det basically rigtig mange af jer. Nu ved jeg ikke en skid om det, men, men det, det har jeg sådan en følelse, men, at, at mange vil jo egentlig gerne uh, give en kontakt videre eller hjælpe med lige at finde ud af x, hvis det er, at de bare ved det. Altså, ja. uh, og det er måske noget, vi udnytter for lidt.
1: Jeg tænker, at vi kan udnytte det langt bedre, og så skal vi selvfølgelig også lægge mærke til, at det igen er den her balancering, at øh, man kan ligesom se det som sådan en trappe, en relationstrappe, hvor at man skal lære hinanden at kende, man skal have en eller anden form for relation sammen. Ikke? Mm-hmm. Så stiger sympatien, så begynder vi at, at stole på hinanden, så er vi kommet højere op ad trappen, og, og der begynder vi så at, og øh, trække hinanden ned på opgaver, eller anbefale hinanden eller, altså, så man, så, altså det at, at bruge sit netværk kræver jo også at man tænker i at jeg er nødt til at fylde ind mm. øh, så vi har noget sammen. Ja. for ellers sker der det med kassekreditten som du sagde før ikke?
0: Ja. Jamen, det, en, det kan være den gode en lige at huske på at man ja. skal ikke lege kassekredit det er opsparing lige præcis men hvad, hvad vil du sige, er vigtigt, så er det, at man prøver at pleje dem, man har i sit netværk, og prøver at aktivere dem mere, end, end, eller er det at gå ud og prøve at større sit netværk? Nu siger du selv, at vi alle sammen har nogle. Mm,
1: tætte relationer øhm, og, og mere perifærd. Der er sådan set ikke noget rigtigt eller forkert. Du skal finde ud af, hvad du har brug for i dit netværk. Nogle mennesker trives rigtig godt med et lille, tæt netværk. Og det kan have sin fordel. Øhm, andre trives langt bedre med et større, mere luftigt netværk, og det kan have sin fordel. Begge dele kan jo også have sin ulemper ja. øhm, Afhængig af, hvad det er, du gerne vil bruge dit netværk til, og, og, øh, og hvem du er som type, ikke? og hvad din forretning har brug for.
0: Det giver mening. Og hvordan, noget af det, jeg sådan selv har tænkt over også i forhold til det her, det er, hvordan holder man styr på sit netværk jeg er ikke verdens mest organiseret person for eksempel og øh, derfor så er jeg meget sådan også hvad hedder det jeg vil ikke sige ud af øje, ud af sind men jeg er rigtig god til at pleje dem jeg omgås med men hvis jeg ikke omgås med dem regelmæssigt så, så fader det lidt ud yeah. er der noget hvor man sådan aktivt kan yeah.
1: ja uh... Altså som udgangspunkt, så synes jeg, at du skal holde op med at tro, du kan holde styr på dit netværk, fordi det kommer okay. ikke til at kunne skille. Du kender sådan noget for vangen til, at det kan lade sig gøre at ja. holde styr på vores netværk. Og, og netværk er jo også dynamisk. Det udvikler sig hele tiden. Der kommer nye mennesker ind. Der er nogen, der er tættere på dig i en periode, øh, og andre fader mere ud. Og sådan, sådan er relationer. Det, man kan gå ind og kigge på, Øh, det er, at man kan bruge nogle af de sociale platforme afhængig af hvad man er til, som en form for øh, system til at holde styr på ens relationer. Mm. Jeg bruger selv LinkedIn rigtig meget til, at jeg som selvstændig er top of mind hos rigtig mange af mine relationer ved, at jeg jævntligt øh, poster noget, deler noget, forsøger at skabe værdi på LinkedIn. Jeg har meget bevidst valgt nogle andre sociale platforme fra, fordi jeg kan ikke være, jeg kan simpelthen ikke som menneske overskue at være alle mulige steder. Så jeg har valgt det medie. Der er jo nogen, der vælger Twitter, TikTok, Facebook, alt muligt andet. Så det synes jeg, der skal du spørge dig selv, hvem er du som type, hvad passer godt til dig, hvad for en platform passer godt til dig i forhold til at kunne indfange dine relationer, og egentlig bare have kontaktdata på dem, og have en mulighed for at påvirke dem på afstand. Ja. Og også hurtigt finde frem til dem igen. Det, som jeg synes er fedt ved LinkedIn, øh, er, at folks kontaktdata automatisk opdateres. Så når de skifter job, så får jeg det skulle vide, eller, eller øh, jeg kan i hvert fald se det, hvis jeg kontakter dem igen. Ikke? Hmm. Jeg har... Øh, Nope. Jeg er ikke 100% tal på det, men måske mere end 6.000 kontakter derinde. Øh, dem kan jeg jo ikke holde styr på alle sammen. Hvad laver de, og hvor kender jeg folk fra, og sådan Nej. noget. Men jeg kan have en kontaktdatabase, øh, som gør det nemmere for mig at række ud til dem. Ja. Øh, og det er grundlæggende det, jeg synes, det handler om. Men noget forskning siger, at man kan have omkring 150 relationer i Europa i hovedet skulle til at sige, men altså sådan, man kan som menneske rumme, en eller anden form for relation, som er mere nær til den mængde, og så afhængig af hvem man er som type, så mm. plus minus, ikke? Men det, det er jo igen også rigtig mange mennesker, som også hele tiden udvikler sig.
0: Ja, ja. Jamen det, det, det giver mening. Det er måske også bedre, at, at man er lidt, dynamisk i tankegangen også. Jeg havde tænkt sådan, kan jeg videre, om man sådan skal skrive ved, ting ned, sådan at oh, man skal huske at, at kontakte de her med et vis mellemrum eller sådan noget. men det bliver måske ja. også bare så...
1: Øh... Jo, men det, det kan man godt. Øh, altså, jeg, jeg var ude og træne et ingeniørfirma på et tidspunkt. De lavede sådan et excel hvor de altså puttede de forsøgte ligesom at kortlægge alle deres kontakter i det der team så de tænkte du ved de foldede sig fandme nærmest ud som sådan et meget flot grafisk værk med alle de her mennesker ja. øh, og de havde faktisk brugt lang tid på at finde ud af hvor kender vi folk fra hvad har de af viden hvordan kan vi bruge hinanden og sådan noget øh, ja. men det jeg så spurgte hvad skal I bruge det der meget flotte kortlægningsværktøj til som I sådan har brugt tydeligvis lang tid på ja så var de bare sådan, jamen det var meget, meget sjovt at sidde med sådan rigtig, øh, altså, altså nørdeagtigt havde det været rigtig sjovt at sidde og kortlægge. De kunne egentlig ikke helt finde ud af, hvordan de rigtig skulle bruge det. Øh, der er jeg mere til, at man laver sådan en on the spot kortlægning, så man sådan siger, hvad er jeg optaget af lige nu? Øh, mm. Hvad har jeg brug for lige nu? Jeg står og skal måske... Øh, Intag nyt marked, eller jeg skal løse en eller anden udfordring. Mm. Øhm, så jeg skal være klar over, hvad har jeg brug for? Er det kontakter? Er det viden? Er det anbefalinger? Øhm, er det sparing, Hvad er det? Og så tegner jeg ligesom en cirkel rundt om det, og så skriver jeg nogle navne med, som er i mit nære netværk. Det er dem, jeg typisk vil række ud efter, og som jeg tænker har noget at dyde ind med i forhold til det, jeg står og har brug for lige. Ja. Det er for de fleste meget nemt, men hvis vi tager den, en cirkel udenom det, og mm. tegner en tredje cirkel, hvor vi ligesom skriver det netværk på, hvem kunne også have mulighed for at hjælpe mig med det her med ny viden, nye kontakter, en andet perspektiv, så er det de perifære relationer, hvor jeg ikke er så tryg, som jeg er i de nære. Mm. Det vil kræve mere af mig at række ud efter dem, men det vil uden tvivl også tilføre noget nyt. Altså det er der simpelthen lavet undersøgelser på, at der skaber og man en form for innovation, øh, ja. eller kan i hvert fald være heldig, at det opstår. Så det er jo sådan en on the spot kortlægning, og det at øh, tænke i at holde styr på sit netværk, ud fra en konkret udfordring. Mm. En anden måde at tænke i det på, det er det, som du nævner med, at begynde at lave en lille form system i hvem, har jeg i mit netværk, som en gang imellem skal høre fra mig. Og nu mm. nævnte jeg, at på LinkedIn, der laver jeg det meget bredt. Der er jo ikke sådan en målrettet fokusering, men der er en målrettet fokusering i min måde at kommunikere på. Så ja. jeg ved, hvad, hvad er det, jeg vil gerne vil kendes for. Det har jeg gjort mig meget, meget opmærksom på, at mm. det, jeg gerne vil have min forretning kendes for, er noget, der handler om øh, netværk, ledendeling, ledelsesudvikling. udvikling, Relationer. Og det er kun det, jeg skriver om. Jeg skriver ikke i Øst og Vest, jeg har ikke en holdning til alt muligt politisk derude. Jeg skriver om det her, jeg liker ting, der har noget med det at gøre. Jeg sender artikler ud øh, og deler noget, giver noget gratis, som har noget med det at gøre. Ja. Og det vil sige, så plejer jeg jo indirekte min relationer. En anden måde, det er jo, at jeg kortlægger måske de 15 vigtigste kontakter, jeg har, kundekontakter. Mm. som jeg gør en ekstra indsats for at dyrke relationen til, og hvor jeg også aktivt kan spørge om hjælp til flere anbefalinger for at styrke forretningen. Ja. Og der skal man gøre det, som du siger. Der skal jeg jo have et system, fordi selv 15 mennesker kan jeg jo ikke holde styr på, hvornår har jeg sidst haft kontakt med, og har jeg en det ned i min kalender, eller har en eller anden form for system. Ikke?
0: Mm. Er, det, er det dem, du kalder sådan superkontakter?
1: Det kunne det være. Det kunne det godt være. Det her var egentlig bare, jeg tænkte, de 15 vigtigste kunder, ja. øh, som er den ubetinget hurtigste vej til flere nye kunder. Mm,
0: ja, det giver ja. virkelig, virkelig god mening, ja. Ja,
1: mennesker, som allerede er glade for det produkt, du ønsker, eller den her service videre, de vil have en større sandsynlighed for at gå ud aktivt og anbefale mm. dig end nogen, som ikke rigtig har samarbejdet med dig.
0: Og det er vel også fordi, at vi allerede nu har... Hvis vi er igen tilbage til tankegangen, vi har tanket lidt op på vores opsparing, kontra præcis. vi rækker ud til en ny, som så bliver kassekredit tanket ja,
1: ja, præcis. Ja. Øh, superkontakterne er egentlig en anden måde at holde styr på dine kontakter på, og som øh, også kan være faktisk rigtig vigtig, når du er selvstændig. Det er sådan en mm. kategorisering af forskellige typer af kontakter, hvor vi har sådan, jeg plejer at tre slags superkontakter. Det mm. er de personlige løftestænger, det er dem, der får dig til at øh, vokse som person, fagligt og personligt. Ja. Det er dem, som inspirerer dig og gør dig modig og som øh, kan give dig feedback. Måske også nogle gange noget, det man ikke har lyst til at høre. Og så kan man faktisk godt høre, hvad de siger. Øh, ups. Øh, men det at, at være opmærksom på det og mm. simpelthen øh, have nogen, hvor man tænker, de har en positiv impact-bone, ja. så er der den kategori af faglige inspirationskilder. Det kan være nogen, som i dit tilfælde laver podcast, som bare er piss- og er foran. Det kan være nogen i udlandet, det kan være nogen, som du ikke nødvendigvis får en tæt relation til, men som du følger, og som du øh, måske forsøger at trække tæt op på dig. Det kan også være en kollega, en, en, en kollega, som bare er... Vildt dygtige faglige. Ja. Der skal man også have en strategi for sådan at pleje at udvikle den relation. Mm. Og så er den sidste kategori, det er connector. Det er de mennesker med stort netværk, som kender mange mennesker, og som deler gavmildt ud af deres kontakter. Det er mm. de der, hvor du sådan, hvis du siger, at er at du er ved at bygge en garage, så siger de, ej, så skal du sgu da snakke med ham der, han er entreprenør, han kender en tømmer derovre, du ved, altså de kender ja. alle mulige, og det kan være inden for alle brancher. Mm. Mm.
0: Ja. Jeg, ja. Jeg tror, jeg lidt, øh, lidt falder i connecter, Øh, ja Karin, ja fedt. Ja, så så hvis man har nogle øh, problemer derude, så kan man bare skrive på LinkedIn. Nej,
1: <laughs> hvor godt. Ej, men, Og så men, kan men, du connecte folk. Det, yes. det, det det tænker jeg også kval dit arbejde her at mm. øh, at det kunne du sagtens være.
0: Ja, jeg har mange okay. mange berøringsflader med mange forskellige personer også, så men det er mere bare for øh, sådan, ja, at jeg jeg tror det er fedt det der med øh, at, at have gjort sig nogle tanker omkring sine så sådan, det du forklarer i forhold til superkontakter, fordi vi ved det nok godt, når det er, at vi fodrer hjernen med at kunne sige, okay, hvem kunne sidde i den her kategori, og hvem kunne sidde i den her kategori, men hvis vi bare sådan helt top of mind skal sådan lige... Når man står i situationen, så forestiller jeg mig i hvert fald, at det kan være væsentligt sværere.
1: Ja, øh, hvis man ikke selv. har det skrevet ned. Ja, og man kan sige igen også, en superkontakt er også noget, der er dynamisk, så det kan også øh, forandre sig over tid, ikke? Men, ja. øh, men jeg oplever faktisk, at der er mange, der synes, det er en svær øvelse og... og øh og ikke sætter sig ned, som du siger, og bruger lidt tid på det, og når de så gør det, så får de sådan en eje nej gud, det er faktisk nogle vildt vigtige relationer i mit liv, jeg skal også huske at sige tak til dem, altså jeg skal også mm. huske at anerkende, at de gør en forskel for mig.
0: Ja, 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 det, det giver virkelig god mening. Har du sådan en, øh, et, hvad skal jeg sige, en, øh, en personlig netværksplan, eller sådan noget, du aktivt vil gøre, måske nogle action steps i forhold til sådan, her kunne give mening.
1: Jeg har i øh, den bogdagede netværk nu beskrevet sådan en plejer udviklingsmodel, hvor man simpelthen kan sidde og lægge en helt klar strategi ud fra, øh, hvordan man vil pleje at udvikle sine relationer, ud fra nogle sådan helt enkle basic aktiviteter i virkeligheden. Ja. Det kan være den ene måde. Den anden måde er, at man kan tænke i sin networking i sådan tre faser. Før, under og efter fasen. Hvor ja. før man skal til et arrangement, det er at begynde at øh, reflektere over, hvad er det, jeg gerne vil præsentere, øh, altså min elevator tale, hvordan jeg vil jeg gerne præsentere mig selv, hvad er det for nogle spørgsmål, jeg gerne vil stille deltagerne, hvis det er et møde med nogle få deltagere, hvad er det så, vi skal snakke om, kontra hvis det er et møde, hvor jeg indgår i en sammenhæng, hvor der er mange, ved, hvordan jeg så approache det. Så hele den der forberedelsesfase er central så er der underfasen, som handler om hvordan øh, sætter jeg mig selv i spil, når jeg er der <laughs> ja. øh, smiler jeg, virker jeg medkommende mm-hmm. og tilgængelig øh, hvad er det jeg fortæller om mig selv hvad er det jeg spørger andre om
0: mm-hmm.
1: øh, hvor likable er jeg i virkeligheden kunne man sige ikke? Ja. og den sidste fase er efterfasen, det er den hvor jeg også oplever at mange så helt glemmer og øh, spørger sig selv, hvad gik godt hvad kunne jeg gøre anderledes næste gang mm-hmm. øh, og har jeg noget, jeg skal følge op på? Er der, var der nogen, der sagde, at de var optaget noget, hvor jeg faktisk godt kunne sende en artikel, eller mm. benægte dem med nogen i mit netværk? Altså være med til at på en eller anden måde gøre en forskel. Ja. Eller om ikke andet, bare skrive. Tak for en god snak. Det var spændende at møde dig.
0: <laughs> ja, 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 altså bare en, en så lille en, hvad hedder det, en besked eller en tanke. Altså det forestiller mig virkelig også at gøre en verden til forskel.
1: Ja, ja. helt sikkert.
0: Men, men vil du så, lad, os, lad os prøve at tage eksemplet med, at vi skal ud til et, øh, et arrangement. Nu kan jeg sige selv, at jeg har prøvet engang at blive heddet med til sådan et VIP-arrangement øh, af en anden kontakt til noget i en bank, hvor jeg, jeg havde ingen relationer ud over ham. Right. Og da jeg kom med, så blev vi skiltet. Yeah. Og allerede der så er så min verden ved at sammen. Eller yeah. det er den ikke, fordi jeg er ret vent. men sådan yeah. allerede der, så føler hun ud oh shit, hvad skal yeah. vi nu? Yeah. Og, og min fejl den dag jeg tror jeg kunne få rigtig meget ud af det fordi vi blev aktive skildret hvilket var godt fordi så, så havde jeg en vej og det var ud
1: til yeah. Yeah.
0: men, men så det, min udfordring var tror jeg at jeg endte med at finde tryghed ved en eller to personer og så snakker man bare med dem ja yeah. meget klassisk det, det, ja det yeah. forestiller jeg mig nemlig fordi yeah. at...
1: og det kan både handle om at man lige bliver ramt af den der sådan, helt menneskelige usikkerhed som du beskriver eller beskriver der. Det kan ja. også være, at man som type er introvert, og altså, man naturligt bare bliver trukket mere hen imod noget, der er kendt eller trygt. Og så kan det lynhurtigt blive trygt, bare at stå og snakke med en, selvom vi ikke rigtig kender hinanden, så har vi dog trods alt lige snakket lidt sammen, så bliver jeg bare hængende her. Ikke? Ja. Øh, der handler det jo om at være opmærksom på hvad er mit formål med at være kommet? Hvis mit formål er at skabe nogle kontakter, så skal jeg jo ikke stå sammen med ham, jeg kender i forvejen, hele mm. arrangementen igennem. Så der er det faktisk rigtig godt, vi bliver skiltet. Og det er måske heller ikke klogt kun at tale med to. Måske kan jeg godt udvide komfortzonen mm. lidt og række ud til lidt flere. Mm. Det kræver noget af mig. Det kræver dels, at jeg er opmærksom på det, det jeg skal, så jeg ikke bliver, øh, så, så bliver styret af min... Øh, reptilhjerne, som siger, uh, hvis du går ja. derud, så kan det blive farligt, så nu bliver jeg stående her. Altså det at, at i virkeligheden lægge sine aktiviteter hen i frontallappersystemet, hvor man øh, hjernemæssigt er i stand til at reflektere og tænke, jeg har sgu en selvstændig forretning. Det er meget godt, at jeg lige får snakket med nogle forskellige og sat et lille touchpoint, når nu jeg er kommet. Mm. Så det kan være den ene øh, sådan måde, det her med at være meget bevidst, ikke? En anden ting kan også være at tage hensyn til din dagsform. Hvordan har du det? Har du meget okay energi, eller er du low på energi? Hvis du er low på energi, så er det måske fint, du kun taler med to eller tre. Mm. Og så har du bare lavet et mega godt netværksarbejde, fordi det var tre mere end det, du havde lyst til. Du havde egentlig mest lyst til bare at stå og hænge ud med ham, du kendte i forvejen. Ja. Og så er det noget med at klappe sig selv på skulderen over, at man har ø, dog netværket en lille smule udadvendt. Hvis man har god energi og tænker, i dag kunne jeg faktisk godt, så sætter så nogle mål, man stadigvæk kan være i, men hvor man måske siger, at jeg vil egentlig gerne snakke med fire til det her arrangement, fem eller et eller andet.
0: Ja, så, så aktivt inden sige, altså måske også finde sit why. Nu sagde du ja. sådan, hvorfor skal ja. jeg gøre det her, fordi ja. det hæfter mig. Det er jo ret vigtigt, at tit så har vi jo altid en hvad vi havde sådan vi lige kan kravle udenom, eller vi kan lige, fordi ah, det er ikke så godt lige nu, det kender vi, hvis man skal op og træne, eller ud af løbetur eller hvad end man skal, så man synes er lidt, uh, træls. Men der, siger, der fornemmer jeg, at du siger det dermed, find ud af, hvorfor er du taget til det her netværksarrangement? Hvorfor giver det mening, at jeg er aktiv og kommer ud over min komfortzone Fordi yeah. så er chancen større for det, og så måske yeah. planlagt noget.
1: Ja, yeah, plus også at være opmærksom på, at jeg er jo ikke kun er taget afsted for selv at få noget. Jeg er jo også taget afsted for at være opmærksom på, om jeg kunne give nogle andre noget. Så mm. det at være interesseret og rigtig interesseret, vise andre mennesker, at jeg gider dig godt, så gider de som regel godt den anden vej også. Ikke? Ja. Øhm, men hvis man kun står med, med, med hovedet nede i sin mobiltelefon eller gemmer sig over bag småkerne, så, så er sandsynligheden jo ikke så stor for, at man ja. får netværket. Og så synes jeg, det er ret afgørende, at man tillader sig at være sig selv. Øh, det er ikke meningen, vi skal til at være en anden. Jeg kan godt blive sådan, det tror jeg måske ikke, når jeg laver det, jeg laver, men jeg kan godt blive ret generet faktisk i sådan nogle sammenhæng, hvor jeg ja. øh, ikke er hyret direkte ind til at stå på scenen, men hvor jeg selv bare skal netværke. Mm-hmm. Så der øh, laver jeg faktisk den øvelse med sådan at mig, hvor, hvordan er min dagsform i dag og, øh, og hvad er det jeg skal bringe til bordet, altså hvordan kan jeg være en spændende samtalepartner, sådan så folk har en oplevelse, jeg er rart at med. Ja. Det med um, ja, ja.
0: Tror, du, øh, tror du man får mere øh, et, et bedre netværk ved øh, at glemme sin egen behov fuldstændig
1: nej, det tror jeg ikke og det vil jeg synes var ret dumt. Okay. okay. Øhm, og det siger jeg, fordi der er faktisk er mange, der går lidt netværkskolde ved bare at være sådan nogle giver, der render rundt og giver ud til højre og venstre, og glemmer, at, de jo, at det, der er det smukke ved det her, og som er det effektive, det er i virkeligheden, det går begge veje, at, mm. at de også opbygger relationer, som kan hjælpe dem med noget, som de gerne vil lykkes med, ligesom de kan hjælpe nogle andre. Så man skal i virkeligheden også kunne disciplinen og sige nej. Øh, jeg oplever, uden det skal lyde forkert, at få utrolig mange kaffe øh, tilbud. Mm. Jeg vil jo øh, blive rimelig dårlig, hvis jeg drak så meget kaffe. du Så en ting er, at det er ikke muligt for mig fysisk at indtage så store mængder kaffe. En anden ting er, at jeg skulle da heller ikke tid til det. Altså jeg er jo også nødt til at lave noget arbejde. Så den der oplevelse af også at ture økonomisere lidt og lave nogle netværksbudgetter og ture være egentlig lidt lidt med, at ja, jeg siger også nej til nogle muligheder, jeg kan ikke deltage i alting, jeg skal ikke deltage i alting, men jeg skal måske nogle gange deltage i noget andet end det, jeg plejer, og en gang imellem gøre noget, der er noget anderledes end det, jeg plejer, og have en plan med det.
0: Ja, det giver god mening. Hvad er, dit, sådan, øh, hvad er dit, dit bedste råd til, hvad skal man sige, når vi, hvis vi forestiller os, at vi har været ude til et arrangement, og den her efterfølgende proces synes jeg også er ret spændende. Hvad er dit, sådan, dit bedste råd til, sådan, at, jeg vil ikke sige komme ind på livet af folk, men i hvert fald sådan, at række ud, hvor man bliver husket. Ja. Grund til at spørge det, fordi jeg så en på, øh, på LinkedIn, som skrev, hver gang du får en LinkedIn connection, så send en video og sig hej. Uh, og, det, og, det gjorde, ja, og det gjorde jeg så til, <laughs> til hende
1: yeah.
0: og, og hende kan jeg bare huske fuldstændig tydeligt Æm, og så sådan det godt være, du havde et eller andet fift til hvis man var ude ved yeah, øh, svarede hun så? ja
1: så, ja,
0: ja, ja. så sendte vi videoer til hinanden sådan et par gange <laughs> fra <frem> mig <og> tilbage <laughs>
1: Ej, oh, ja. øhm, det er også godt det er også godt øhm, jamen altså jeg, jeg synes øh, der hvor man kan nå det og der skal man igen tage hensyn til sin egen altså der, hvor man er i sit liv, ikke? Men, ja. men det at følge op på nogle af de kontakter, og egentlig bare sådan en god stil, skrive, øh, hej mass, super hyggeligt at snakke med dig, jeg håber, vi mødes igen, sit til, hvis jeg kan hjælpe dig med noget, altså det er jo i virkeligheden en meget enkel måde, at, øh, at connecte på, mm. øhm, og det kan jo være på alle sociale platforme, man vælger den approach, det kan også bare være på en mail, ikke? altså sådan ja. helt øh, enkelt, mm. øhm, Så synes jeg, at det er der, hvor du ligesom går som selvstændig fra en hyggelig snak til et potentielt frø til en forretning. Det handler faktisk også om at turde være lidt tydeligt. Jeg kunne godt tænke mig at lære dig bedre at kende, eller jeg kunne godt tænke mig at samarbejde med dig. Jeg synes faktisk, at den der, jeg kunne godt tænke mig at lære dig lidt bedre at kende, den er lidt irriterende, hvis den kun er sådan. Fordi, ja, men hvad skal vi med hinanden? Så det der med at være lidt tydelig jeg tror, vi kan hjælpe hinanden med noget i den her kontekst. Eller øh, jeg har øh, en formodning om, at jeg kan være med til at skabe noget værdi for, dig jeg har en idé til, så og sådan har du tid og lyst til, at vi kunne spare om det. Mm-hmm. Øh, så deler jeg gerne ud af, af det. Uden ja. nødvendigvis, at, at jeg har planlagt, at det så skal føre til noget den anden vej. Men altså mm. være lidt mere direkte ikke?
0: Ja, så de også forstår værdien af at mødes.
1: Ja. Altså, jeg synes, der er for mange, der inviterer til sådan nogle øh, kaffemøder, hvor man sådan tænker, mm, det virker sådan lidt lurende. H- hvad handler det om? Altså, ja. øhm, som bare, altså, jeg har faktisk fået en del kopper kaffeinvitationer, som er bare sådan, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi lærer hinanden bedre at kende, hvad tænker med hvilket formål. <laughs> altså, <laughs> ja. ja, ja. Øhm, har, har du bare brug for, at dit netværk skal blive større lige nu, eller har du tænkt, at vi skal samarbejde om noget, eller har du tænkt dig, at jeg skal løse en opgave for dig, eller mm. vil du gerne have, at jeg skaffer dig en kunde, eller altså, hvad er det overordnede formål med det der? Ja. Der synes jeg, at der må man gerne være lidt mere præcis, men selvfølgelig handler det også nogle gange om at være strategisk med sådan en vis form for galanthed. Det er jo ikke et... Jeg havde på et tidspunkt en, der kom op efter et foredrag og stak hånden frem og sagde, at han hed et eller andet, jeg men lad os bare sige, Christian. Og hvor bankrådgiver sagde, det eneste jeg står og tænker på, det er, hvordan kan jeg få dig som kunde? Og så tænkt okay, det er alligevel lidt hurtig approach til det der, altså smooth, det går simpelthen for stærkt, vi dårlig dårligt på hinanden endnu. Så det der med også at tænke igen, sådan relationelt, hvor er jeg henne på sådan en relationstrappe?
0: Ja, men når han gør det der, så siger han jo heller ikke, hvad du får ud af det, altså sådan, så er det jo bare mig, mig, mig.
1: Ja, yeah, lige præcis. Ja. Det var meget den approach han i hvert fald, det han signalerede, ikke? Ja, ja. ja. ja.
0: Jamen, det, det er et mega spændende emne, det her. Tiden, øh, tiden den løber her, og jeg, jeg tror lige, jeg plejer altid at slutte af med sådan et, øh, et opfølgende sådan, øh, hvor vi lige kigger tilbage hen over episoden og siger, jamen, hvis du måtte give et godt råd til en selvstændig, der sidder derude og gerne vil i gang med at netværke, Ja. Hvad, 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 altså sådan, hvad kunne du godt tænke dig at give videre der
1: spis elefanten i små bidder tænk hvad kan jeg nøjes med og hvordan kan jeg <t cinematic> lægge små indsatser små initiativer ind hvor jeg gør noget godt for mit netværk hvor jeg gør øh, opmærksom på mig selv <laughs> og det jeg øh, kan bidrage med deler ud af min viden mm. øh, sådan helt med oprigtighed øh, og også øh, koblet med det råd, øh, spise et i små småbid, så handler det også om, at hvis du har brug for flere anbefalinger, så udvælg kortlæg fem gode relationer, som du allerede laver noget for, mm. øh, og som er tilfredse med dig, og så øh, simpelthen be dem om hjælp. Ja. Vær meget direkte. Øh, Se til dem, jeg har brug for din, din hjælp. Jeg kunne rigtig godt bruge en anbefaling ind i den her branche, eller til nogen, der ligner dig. Jeg er rigtig glad for det her samarbejde. Har du lyst til at hjælpe mig? Ja. Øh, så, ja. så sådan helt kort, så vil øh, mit råd være, øh, øh, fokusere på de små indsatser. Det er det, der kommer til at gøre den største forskel. Plej dit netværk, øh, og så række ud og bede ret tydeligt om hjælp.
0: Mega godt. Det er jeg glad for at du uh, du fik smidt med ind her til sidst. Jamen uh, Susi, hvis man godt kunne tænke sig at følge med i enten det du laver eller det din virksomhed laver, hvor er det bedste sted at tjekke ud?
1: Uh, jeg tror to steder. Uh, Netværksakademiets hjemmeside der ligger også uh, mange gratis guides og uh, og vi uh, lægger løbende sådan nogle, uh, nogle spændende ting op, så der, netværksregenheds hjemmeside ville være god, um, og så følge mig personligt på LinkedIn, fordi jeg gør mig umage med ofte, eller sådan relativt ofte i hvert fald, at lægge ned ud af gratis værdi, reflektioner, ja. tips, uh, takes fra et foredrag, jeg har holdt, hvor man kan nøjes med i virkeligheden bare at tage de tre takes fra, selvom man ikke har været med, så kan man få noget ud af det. Så følg mig, suslønge, derinde, så vil man kunne få noget ud af det.
0: Perfekt. Jeg prøver at huske at lægge det ned i beskrivelsen, når jeg udgiver podcasten, så kan man øh, kigge der. Jamen, jeg vil bare sige kæmpe mange tak for at have været med i podcasten. Det var super spændende, Virkelig.
1: Dejligt. Så håber jeg ikke, at lyden her øh, har drillet.
0: Ellers så må jeg fikse det bagefter. Og jeg vil også lige sige til, til dem, der lytter med her, at øh, hvis man godt kunne tænke sig at connecte med mig på LinkedIn, så samler jeg på folk, der godt kan lide at lære mere og fylde hjernekassen, og nu har jeg jo sagt, at man, man kunne bede mig om øh, en, øh, en gerning eller et eller andet øh, hjælp. Så hvis der er et eller andet, så ræk ud. Så vil jeg med glæde prøve at sætte jer sammen med nogen, der giver mening eller hjælpe.
1: Fedt. Det er et god netværksstil, det der med, altså. Det håber vi. <laughs> ja.
0: Og med den på, så vil jeg bare sige tak for den her episode, og vi ses i næste. Hej hej.